0: 欢迎大家来到百蛇全说，我是三刀。今天是二月三号，再过几天呢就过年了。我相信有很多朋友可能已经提前放假回到了自己的家乡，是吧？那么法定节假日是二月七号，我们二月六号呢正好是周六。呃，周六更新完之后呢，有人问啊，百蛇全说过年期间更不更新啊？因为我们不是什么这个大公司，是吧？所以我们没有什么法定节假日，而且你说从老板到员工啊，三刀都是哈，所以。我们过年期间不放假，不放假也就意味着过年期间我们还会更新节目啊、呃。我们在二月的十号、二月的十三号两天，我们过年期间都会更新。正常还是按照周三、周六啊。呃，除此之外呢，三刀其他的一些互动我还没太想好啊。到时候大家关注我们的微信朋友圈，还有我的新浪微博“百车全说三刀”啊这样的一个信息发布渠道，随时有可能跟大家进行互动。因为过年了嘛，大家心情都比较好。对吧？我也见到了很多老朋友，然后啊，有可能会见到啊，还有一些一些老老的那个啊异性的朋友，你懂的。所以呢，今年过年我们都可能会随时随地直播啊，随时随地跟大家互动。那么今天这期节目呢，大家看到标题就知道了啊，如何才能避免提了新车遇到大降价的悲剧？那为什么在年前应该讲讨点彩头啊，说点好玩的、有趣的东西？怎么想到提这个话题呢？是因为我在想。年前基本上，大多数人已经不会再去买车了啊，可能看车的多一些。为什么呢？因为平时工作比较忙，这两天老板也不管了，对吧？平时可能跟老板说：“哎呀，这个我能不能下午早点走啊？”老板讲：“哎，走吧，走吧，走吧，两三点钟就走了，就基本都没什么心思上班了。那没什么心思上班了，兜里面又有点小钱啊，年终奖发发啊，或者是这个，对吧？呃，家里面老婆或者是。”那个谁啊，再给你塞一点零花钱，说啊，这个年终奖你就不要上交了，对吧？就我说的肯定不是我。啊。然后呢，这个兜里面有点钱了，就开始想这个是不是要看看车。所以最近一段时间应该说是这样子的啊，看车的人多啊，问车的人多，但是呢，真正掏钱买车的订车的人很少。那么就算到 4S 店，大多数的销售可能也不太建议你现在订啊，他会问你订什么车啊，一问哦，原来要买的是那个。啊，最畅销的、最爆款的那个车型、那个型号，那么他说，那你要不就年后来定吧，因为你年前定，再过了七到十三号的法定节假日，然后再到年后，物流啊这些厂家啊生产线都开陆陆续续的开工，那要等很长时间，所以接到你的订单，你到时候再反悔就更麻烦，不如年后等政策啊啊厂家的物流啊生产线都开始恢复了，再把你约过来再谈。所以呢，今天我聊的这个话题叫做如何才能避免。提了新车就遇到大降价的悲剧，其实更多的是希望讲给那些啊年后开始陆陆续续要订车的一些好朋友啊一些刀客，给大家提一些建议，我觉得应该还是有帮助的。那么年后买车的朋友呢，其实嗯、呃、会遇到一个比较尴尬的问题，就是我二月份买车到底划不划算呢？对吧？二月份买车划不划算呢？<笑>年后了嘛，对吧？有人讲年后。那车子有的都放了一年了，对吧？都都都已经过完年了，这你就打折处理不就行了吗？那 4S 店是不是这么想的啊？这个我等会儿回去慢慢分析。那么二月份如果说到了 4S 店，一提问问 4S 店的销售说，哎，呃，你们二月份有没有活动？他说没有。那你们三四月份有没有活动啊 ？4S 店如果销售比较诚实的话，他会说，那我们三幺五啊，每一个城市大部分的 4S 店在三月十五号这一天。啊，去做大型的活动，我一开始也没太想通，我说这一天为什么要搞活动呢？啊，是不是逢节日都要搞活动呢？二月十四情人节，对吧？这个十月一号，啊、呃，五月一号、七月一号党的生日都得庆祝一下嘛，对吧？所以就开始找个理由打打折，啊。双十一、双十二这样子一算的话，那节日有很多，但是其实三月十一，呃，三月十五号这一天做打折促销活动呢，确实是有说法的啊、哦。4S 店、厂家其实。一方面，呃、嗯，怎么讲呢？呃，不能说是讨好消费者吧，就是这一天会有集中一部分消费者在各种媒体啊、各种各样的啊，就你也知道的，这几年都是抓四 S 店的小辫子，抓厂家的小辫子啊。在三月十五号的这一天，会去啊死锤猛打啊，就是说这些车子这边有什么问题，那有什么问题，好像平时都没有问题啊，三月十五号那一天都有问题。然后呢，市面上的一些热点事件啊，也会在三月十五号这一天爆发。所以呢，呃，商家有可能啊，只是推测，三刀推测，在这一天时间就干脆用啊、呃、宣传、用促销、用各种各样的方式把这个声音给压倒啊。那一天如果没有声音，全是负面声音，那就完蛋了啊。所以呢，三月十五号也就慢慢的，其实以前在很早早几年，我也没听说过三月十五号要搞什么活动，但是现在每一年三月十五好像都成了一个啊商家的打折促销的一个啊趋势，算算是一个商业上的一个节日吧。所以三月十五。你三月十五号如果那一天又不出手啊，又开始要问说，哎，那你们什么时候搞活动啊？如果今天我不买，三月十五号不买，再往后看，很快到了五月一号又有活动。每一年基本上五一十一是两个大的车展啊，五一十一是两个大的车展。有的时候呢，五一车展厂家还甚至会给予到经销商一些补贴啊，不仅仅是车展现场的补贴，包括各车型的一些补贴政策。而且五月一号正好又是年度基本上过半。就各个厂家之间互相会看对方的销量啊，所以这个时候冲冲任务啊，这也很正常啊。冲任务靠什么呢？那肯定靠销量。那销量拉动的话靠什么呢？肯定靠降价啊，降一部分的降价啊价格。所以呢，三月十五号不定，要看五一。五一呢要问说，那五一后面有没有什么活动啊？五一到十一之间，确实六月份、七月份、八月份到九月份这个期间没有什么好像特别大的节日，但是基本上商家一般是不会。啊，就坐以待毙啊，就一般会找很多很多种理由。所以你看啊，你注意看，基本上五一到十一期间，很多的 4S 店都会说自己是周年庆。<笑>对，周年庆，你别忘了啊，每一家 4S 店，对吧？哪一年开业的啊？就一般都放在51到11之间啊。本身这个时间也也挺好，也不是冬天那么冷啊，也不是夏天那么热。五一十一之间，这个时候呢，基本上只要是周年庆。4S 店也会给出非常好的一个政呃优惠政策，那么如果说赶上周年庆你又错过了，那怎么办呢？说那就等十一十一车展啊，厂家补贴 ，4S 店冲销量，年底任务。那十一如果不买，再要往后拖，周围邻居隔壁老王就讲了说，说哎哟都已经十月份了，再等等吧，对吧？年底基本上 4S 店啊厂家都要冲任务啊，年底年底年底买，对吧？而且年底买的话，说不定你你你你拿车子到年底可能还有一次小改款啊。所以这样子一讲的话，这一拖啊，你看啊，从年后一直到年底，这车子一直都没买成。那么你回过头来看一看，是不是这一整年的车价都是在往下降呢？也不一定，它有的时候降一降，有的时候升一升啊，升但也不会升得很离谱，就大趋势还是往下降，但是这个幅度会有一说呃一些改变。所以如何在这个区间呢，去去避免啊刚提的新车就遇到大降价这样一个非常悲剧的事情？那首先一点啊，三刀我觉得。我们应该把一个概念先统一一下，什么概念呢？就是怎么理解大降价啊？每个人其实说实话，买完一样东西，大家钱都不是白捡的啊。买完东西之后，说突然遇到大降价，而且短时间内遇到大降价，心里面都是很不爽啊。至少我像我这种金牛座的，我肯定是很不爽。你说你你不在乎，那也就算了啊。但我相信很少，基本上都在乎。所以我默认基本买车啊，我仅仅讲买车。我默认是在一个月左右啊，一个月左右就是时间期限。你比方说啊，在京东上面买东西，京东其实它有一个保价条款啊，叫我曾经讲过有一期我买了一个什么，就是我那个录音神器，当时买完之后，哎，我也是无意之中看到京东上面打折便宜了两百块，是双十二搞活动吧？好像，当时我就有点郁闷啊，然后我就咨询客服，客服跟我讲说，你可以选择自动选择保价。然后他是三分钟还是五分钟时间内就会给你审核通过或者不通过。我一审核，结果对方不通过，说我的当时买的那样东西已经怎么说来着？就是已经是一个京东的活动价格了啊，所以不参与双十二的这个保价条款。那么后来我又买了一样什么东西，好像又遇到了一次降价，就是在上次讲完之后啊，挺悲剧的。但那次降的还好，大概是一百多块钱，我也申请了一次保价，但是对方后来又给了我。一个一个理由是什么呢？说你所购买的商品因为附加赠品，所以不参加保价协议。哎，你看这些东西，我估计很多人在京东上买东西都没有听说过啊，就买完就买了，买个冰箱，买个洗衣机。其实京东是有退差价的保价的这么一个条款的，但是前提条件是他不参加，就是比方说他有返券啊，满满五千送一千。还是呃买一个什么东西送一个包，你只要参加了这个，他就不给你啊有这个保价的条款。我觉得其实这也是霸王条款，但是起码有保价啊。我记不得具体保多久啊，大概大概可能十五天左右吧啊。那么大型的商场其实也有保价的条款啊。大型商场，比方说你到某一个商场里面买一件啊比较高档一点的衣服啊，五千多、八千多、一万多，你买完之后，你有一天无意之中去逛其他的啊商场，结果一逛一看，哎。就随口问一句说，哎，这个这个最近有没有活动？对方讲说啊，有活动啊，我们这个礼拜六、礼拜天，我们月底啊，我们搞一场这个这个活动啊，我们可以怎么样怎么样？一听比你原来价格要多便宜一千到两千，那请问你说你心里是什么样的一个感受啊？前提条件是你的衣服标牌没有撕掉啊，没有剪掉。那么这个时候，按照就我听我节目的女同志可能不多啊，就男同志你可以问问你们身边的啊夫人啊、女朋友啊，按照正常情况。短时间内也没有说明文规定什么七天还是十天，也是可以退差价的啊！你标牌没有解，你回到原来的那个专卖店，你跟他谈，你说哪一天啊？就是今天在某个地方，你们同样的品牌专柜在那边是有折扣的，那我需要你给我补差，大部分都能补得回来。那么超市就更不用讲了啊，很多超市直接就写打的标题啊，同区域内、同城之内啊，如果说遇到哪一家比我便宜，可以双倍反反差，就是以前超市经常会。啊，列出这样的一个标识。那么买车呢，这就是一个很大的问题了。买车，对吧？很多人其实反反复复的问价格，反反复复的去比，包括我们推的这个买百车的服务，对吧？买百车的服务，大家为什么说问清楚的价格之后还要去买百车，让啊三刀的团队去再帮大家去砍个价呢？还是就担心这个价格是不是不透明，没有到底啊？这是最关键的一点。所以汽车商品是比较特殊的，你说退货、换货、退差价。基本不用想，很难。虽然现在有三包法出来了啊，但是也很难。所以你要要求返还差价，你从我个人的角度来看的话，嗯，从发票就是你提车那一天，发票开出来之后，大局已定啊。发生什么事情，其实最后只能做就是安慰工作，只能做安慰工作。所以呢，时间周期，我个人推断就是一个月以内。那大幅降价，这个大降价的概念是什么呢？我个人的理解啊。这么多年来，包括我自己，就是根据我的肉痛的啊，就是心在流血的程度来看，我个人觉得应该是百分之五到百分之十。就比方，比方说啊，这个十万块钱的车，百分之十就是多降了一万嘛，百分之五就多降了五千，就在这个范围之内，我可以分成四个等级，就是郁闷的等级啊，比较郁闷，很郁闷，非常郁闷，极度郁闷啊。那么就按照百分之五到百分之十，大家自己去调节了，对吧？当然，你你最好不要遇到这种事情呢，最好。那么有一些情况是例外的啊，比方说什么情况呢？我举个例子，前段时间啊，就是去年九月份的时候啊，比方说一个哥们儿，他订了一台飞度，哥们儿呢就其实价格定的也还蛮不错的，他呢就是一定要在十一之前把车开走啊。我说到这里，估计大家就知道我要说什么了。结果呢？他订的那个车，飞度这个又是个神车啊，长期都缺货。那怎么办呢？就订期货。期货人家讲说，你也别催我，基本上在十月啊，十月的中下旬、十月底的时候可能能拿到车。但是他看到仓库里面有啊，对吧？他说你就先给我吧。啊，说不行，这个是别人做贷款的。然后这哥们呢，求爷爷告奶奶，送香烟送酒啊，找了个一圈关系，最后十一之前把对方贷款的那辆白颜色的车给提走。结果提走之后，九月二十九号前脚刚开完发票提完车，后脚。十月一号，国家公布 1.6 购置税的减半政策，这个大家应该都知道啊，所以这就怎么样呢？十万块钱的车，大家可以算嘛，你除以 11.7 啊，就是购置税基本上就减了将近五千块钱，这、就是国家的补贴。<笑>所以十万块钱的车啊，火急火燎的一定要在十一之前说要开出去啊，说要去旅游、去自驾啊，去回老家、去跟朋友啊一起出去玩所以呢，你。这怎么说呢？这个就是属于特殊情况，可能几年都不遇的啊。但是大多数的情况是在于 4S 店的主动调价，就这个国家补贴你没有办法，对吧？我相信听节目的人，可能很多人也遇到了，他只不过没有那么巧。你正好九月二十九买完，十月一号国家一点六购置税减半，可能很多人是七月份买，八月份买啊，九月份买，九、啊、月,月份买，其实估计你就已经心里面就在滴血了。啊，你你这个还算好，你要是二三十万的啊， 1 6排量以下的，那你估计心滴血滴得更痛。所以说，大多数的情况下，我所说的遇到新车提完大降价，还是 4S 店的主动的行为。那么三刀就跟你好好聊聊，就怎样去避免啊，就是新车遇到大降价的这样一个悲剧。那么首先一个呢，就是嗯，我觉得要看大环境。什么叫大环境呢？你比方说， 2015年， 2015年的大环境是基本上所有的。啊，买 A 级车的消费者全部转到看 SUV， 对吧？看自主品牌的 SUV， 或者看合资品牌的小型的 SUV。所以，因此这些小型的 SUV， 比方说本田的 XRV 啊、缤智，比方说昂克拉啊，就以此类推的这些车型，价格一般都比较坚挺，而且短时间内大部分的车商都不让价。然后就算有让价，也是相对有限啊，三千、五千啊，最多可能价格高一点的，也就让个万把块钱。那么自主品牌的 SUV， 比方说早年啊，长城的哈弗 H 6一上市，那周边基本没有什么竞争对手啊。看一看周边跟我差不多大的，没有配置高啊，配置跟我差不多的，性能没我好，性能有我好的，我感觉这个叫什么品牌强度。毕竟长城其实做哈佛啊，大家会觉得长城做哈佛自主品牌。哦，专门做 SUV 的一个品牌，嗯，那还行。所以他会分析自己的竞争力。所以 H 6在很长一段一段时间内，价格优惠基本都没有的，而且还要加钱，有的时候，所以很夸张。自主品牌都在让价啊，合资品牌在加价卖。那么后来慢慢的啊啊、哦，长安也上来了，对吧？江淮也上来了，很多品牌全部都开始出啊 SUV 的车型，而且做的越来越大，配置越来越高。你说品牌，你强度？更更更更有优势。那做了这么多年，其实哈佛能说得出来的就是那个 H 系列，而且 H 系列老百姓真正能看得多的就 H 六，所以什么 CS 7 5 CS 3 5啊，包括现在什么众泰、江淮啊，包括长安啊，很多都开始都全部都出。那么这个时候就会出现一个什么问题呢？就是你这款车以前长时间内是不优惠、不降价，但是现在大家都有了啊，都是同样的长宽高，甚至比你还要长、还要高啊，甚至比你的配置还要多。那这个时候怎么办？两三个同级别的竞争对手一上市，其实这个时候要看，如果消费者仍然持续不断的买单，因为以前只有 H 6可以选，大家觉得说我就不喜欢这个车造型，就不喜欢这个车的这个这个这个这个里面的配置或者怎样啊，就是里面的内饰的造型，那我就不买啊，就不买，它可能还是回归到自主啊合资品牌的呃轿车或者合资品牌的 SUV 小型的 SUV 市场上，但是现在自主品牌越来越多了。两个可以选，三个可以选，五个可以选。这个时候，那就要看 A 级车市场的那一部分的消费者是不是愿意把钱花在自主品牌的 SUV 的车上。这样子，只要一花过来啊，只要这些人又花过来之后，市场又做大啊，蛋糕又做大。所以可能就你看，所以很长一段时间不是可能，这是真真正正发生的事情，就很长一段时间，其他的上市的自主的 SUV 也不让价，就大家都不让价。但是这个时候，如果是我，我就暂时就不考虑出手了啊！这就是我今天要讲的重点。这个时候我就不考虑出手了，为什么？因为这个时候只要有两到三个竞争对手同级别的，在一个市面上，大家都认可，销量都不错，都开始订货啊，有开始这个两到三个月的订货周期，然后缩减成一个月的订货周期，然后慢慢又变成有现车，一定有一到两个竞争对手就开始要拉价格啊！用价格的形式来打压竞争品牌，拉动自己的销量。为什么？它产能已经慢慢上来了嘛，对不对？市场上的需求也就开始慢慢的，也不叫降低吧，就是跟它的产能开始出现没有以前那么严重的一个缺口。这个时候，我觉得你你要如果等不及，你要去说去刷卡啊，你说去买，那很有可能你接着就是像炒股一样的，你连续就会遇到两到三个跌停板啊，它可能会持续往下降价格。但是大降价的形式会出现在什么时候呢？就比方说。大大家的这个这个型号都已经开始出现小改款啊，甚至于啊，就比方说特别热销的车型开始出现某一个品牌大换代，但是另外一个品牌还没有换代的时候。啊，这个时候怎么办呢？因为就明显出现有一个产品的竞争力比另外一个产品的竞争力要多出很多，那怎么办？那另外一个品牌必须要用一种方式来弥补自身的不足，然后再等待自己的新款车型上市，继续打压对方的这个新新款的产品。这个时候随时都有可能出现老款车型的大幅度价格跳水啊，所以这就是啊短时期内有一个车型的大降价动作。啊，你如何去避免？我觉得是看大环境啊，大环境大家都喜欢买 SUV， 而、啊、现在 SUV 的自主品牌价格又越来越低，配置越来越丰富，然后这个时候互相开始，先是形成一家寡头垄断啊，就只有一个人卖这个车，卖得非常好，就包括宝骏嘛，对吧？宝骏当时一上来，哎 ，MPV 也是卖得特别好，价格也不让啊。当时我打个电话帮个帮个朋友去问，我打给他们销售总监啊、哦，还不是啊，是打给他们总经理，我说你看看卖个卖个薄面，能不能帮我这朋友再让一些？他说：“那这个三刀啊，这个你的面子肯定得给，对吧？”我说：“那多让多少呢？多给他让个五百块钱吧。”五百块钱的确也是。现在回头想想看，五百块钱这个面子已经很大了，因为基本都不让价嘛，对不对？大家都不让，他给你多让五百，这已经很有面子了。所以看大环境啊，如果特别热销，但是如果特别热销且只有一到两个选择，我觉得短期内是不会降价的。如果特别热销持续了一段时间，而且有很多的竞争品牌。啊，大家一开始都不让价，但开始有人开始换代的时候，开始让价的时候，很有可能你所选的这个品牌随时都会出现大降价的动作啊。那么第二一点呢，就是什么呢？了解四 S 店的库存情况，这一点我觉得很关键。但有人讲说，这个你说第一个分析大环境，那我泡泡论坛对吧？听听节目，跟身边的一些业内人士聊聊天，这个我可以知道。你第二个跟我讲了解四 S 店的库存情况，我又不是四 S 店的员工，我怎么能了解库存情况呢？其实没有那么复杂啊，大家注意看，其实你到每一家 4S 店，有的是敞开式办公，有的是在销售员是在这个啊自己的休息区去办公。但是每一个销售其实手上都会有一个库存清单啊。首先它会有两张表，第一个呢就是每一定的时期内销售部门给予的一个价格权限表，这个表一般不给客户看，但是有的销售实在急了急红了眼了。他也会把这个表格拿出来说：“你看，我们现在这个价格权限是什么样子的？我都已经给你让到底了，我都已经超权限了。”呃，我估计有些人买车应该看过这个表，但是呢，你还是不相信。你说：“哎呀，你别给我看这些东西，你肯定还能让，你肯定还能降。”那么销售员一般都说不通客户，客户也不相信销售员，那怎么办呢？其实根据我个人的推断，库存表一般很少有作假啊，库存表也没有人花那么多时间去作假，库存信息。在销售员的电脑里面，每一天都是更新的。那么怎么去了解这个库存信息呢？你至于怎么去拿到这个库存信息，那你只能自己想办法了啊。但是怎么去分析这个库存信息，我这么给你解释。举个例子，很简单嘛。你要买的这款车，四 S 店仓库里面就十台，对吧？但是这十辆车都订出去了，而且你订不订出去，其实也很容易辨别。四 S 店一般那个表格都是车型啊，车架号。啊，就大概简单的讲啊，车型车架号后面就是销售员的名字，然后已订车客户的名字，基本上如果全一点，后面再配一个身份证号，再配一个哪一天订的车，那么这个还包括他订车的条件啊，是加了装潢了还是不加装潢了，就他的库存表里面会有很详细的一条信息。那么有的呢没有那么复杂，就是说就简单的，就是仓库里面有哪些车，如果已售车型，他可能会加一个颜色。啊，比方说加个黄色啊，啊或者加个红色啊，没有售出去的车型，它可能是空白。那么一眼就能看得出，它仓库里面，比方说你要买一辆速腾啊，好比说是 1.6 自动挡啊， 1 4 T 的自动挡 ，OK， 那么你就能看得到,到你要的这个型号仓库里面有多少辆， 1 0辆， 1 0辆车全部标红，那表示什么呢？全订出去了吗？全部订出去还没完，这个时候你再看，它还有一张表格，就是叫在途运输表，就是这个车子已经在厂家。生产完从厂家发往 4S 店的路上，你再看一下这张表格。如果这张表格你能看到的话，发现也都全部定掉。哎，那我就要想问了，你说这个车价格短期内会降价吗？不可能，绝对不可能。包括有的甚至能看到什么？能看到厂家生产线的这个预售订单，相当于是生产线上的这个这个排产期，排产期的这些车辆第三周生产啊、哦，比方说二零一六年。2016年的第十周生产，我们可以算一下啊，一个月大概在四周，第十周那大概就在3月份左右生产。就连这个生产线上的订单都已经标了红线，都标红了啊，都写了哪个哪个销售员已售客户名字叫什么。我请问你，你说这个车三个月之内啊，现在二月份不要三个月，两个月之内有没有可能降价？我个人推断不会出现大范围的降价，这是不可能的，卖的那么好。你不是靠嘴说，是已经收到钱了，收到钱已经变成订单了，所以这种车型我觉得可以放心购买啊，放心购买，短时间内不会有什么大幅度的价格调整啊。那么这是好理解的。那么进口车呢？进口车其实也很简单，进口车一般就分，就也是刚刚我讲的这样，要不就是在仓库的，要不就是在路上的，就是港口已经发往 4S 店的路上，这个很快。一般中国几个港口嘛，比如广州南沙港、上海港，包括天津港。那发过来，不管你在什么地方，如果是西部可能远一点，一般南方城市也就几天时间就到。那么有一个什么问题呢？就是有一部分车是在港口没有被解压掉的，这种车型会等很长时间啊，可能十五天、二十天。还有一部分就是在国外的生产线上迟迟没有下线，可能排产周期是2016年第12周。你算2016年12周，一个月按四周算，那就是大概三四月份。三四月份再从国外的生产线下线，下线整装装备装备，然后再运输海运啊，海运完之后再到国内前前后后一折腾两个多月，两个多月再从国内的港口报关报关到你的手上，你算，如果这种车型在国外生产线进口车都已经被定掉了，那基本上这个进口车大部大部分就是将近半年可能都没什么价格优惠幅度，但是会出现什么情况呢？如果有一批你要买的车型。就像以前我我卖奥迪的时候，奥迪 Q 七有一批车型高配啊，就是一百多万的高功率发动机，没有人定，对方港口也没有人定，然后生产线也没有人定，结果就会出现什么情况？出现大批量的高功率版本的 Q 七集中到港，就不是一家 4S 店到港，是全国各地整个城市、整个江苏省全部的 4S 店到了一批高功率的 Q 七。那这个时候会怎么样？原来大家都没有资金压力嘛，对吧？因为你不从港口把货提回来，经销商不会压钱，但是，一旦压了钱，一旦提到他自己仓库里面，一辆 Q7 都是100多万啊，所以这个时候，所有的经销商都开始要抛货。所以，比方讲，假使你不懂这个行情，你说我要买一个高功率版的 Q7 啊，然后我去 4S 店，你正好赶着赶在他大部分的车型没有压到 4S 店仓库的时候，正好是在这个天津港啊，从天津港。准备解压就是四 S 店打钱，然后运到自己四 S 店的途中，我可以负责任的告诉你，这一前一后的差价，甚至可能有 10% 啊， 5到 10% 之五个点1 0 0万的车，五个点就是5万，十个点就是十万。你所以你想想看，听这期节目帮你省多少钱啊？所以你看它的库存，看它的库存周期是非常非常有帮助的啊。这是第二一点，第三一点就是我觉得啊，你要了解一代车型的。任何一款车型，一代车型的换代周期，那、啊、换代周期呢，一般分成大改款、小改款。这个大家应该经常看论坛啊，看一些什么视频啊、啊评测啊，都知道。这个大改款和小改款，小改款呢，一般情况下就是增配啊，一般不会有太多的外形上或者内饰上的变化，就是增配，这很容易理解。那么，如果你关注的车型，你短时间内已经听到有风声说，哎，要改款了啊，不管是听节目也好，还是听。听这个叫什么啊？论坛啊啊，听其他的车评人，你听到了有风声说要改款，这个时候无论大改小改，我个人建议你首先自己口袋里面的钱先捂紧一点啊，暂时就先不要不要刷卡，然后呢，和当地的 4S 店的销售啊去确认一下这个信息。那有人讲了说，那跟他确认有什么用啊？销售肯定是活在当下嘛，对吧？就是你你你你今天来，我今天就卖你；明天来，明天卖。其实不是这样的，销售什么时候卖你车？他无所谓的，他天生卖你老款，卖你新款都一样。你如果不知道，你没问过这个问题，那他随时都可以卖。你今天过来找我，那我随时卖给你。但是如果你问了他这个问题，他跟你说没有这回事，短期内不会小改款。好，你把定金交了，交完之后前脚交后脚提了车，结果没几天小改款了，对不起，会找麻烦的。没有一个销售员会傻到这个程度。而且我可以负责任的告诉你，基本上销售内部，就是每一家四 S 店的销售内部。你所从什么论坛啦，从车评人，从我们这些人嘴里说出来的这些小改款信息，都已经滞后了很久了，都已经滞后最起码一到两个月。在每一家经销商的内部的邮件啊，他们的销售经理啊、总经理啊、销售总监，早在两三个月前，甚至更长的时间内，就已经看到过这种这个厂家发过来的信息，就通知啊，内部编码啊，什么什么什么型号，这个车型在几月几号前后，我们开始发小改款车型。那么老款车型的货源就停止了啊，停止生产了，请做好前期的销售宣传准备啊，请做好这个新老款的车型的迭代库存啊打款预付款的这个准备。所以一般情况下，这个信息没有哪一家店会提前放出来，因为放出来对卖老款车型没有任何帮助。但是如果你已经听到一点风声了，请跟 4S 店确认。那么小改款车型增加配置怎么增加呢？就大家应该都能理解，没有多功能方向盘的。加一点多功能方向盘，对吧？没有一键启动的，加一键启动。后视镜电动折叠，原来没有，现在加一点啊。所以基本上，我个人觉得这个也算是一个，呃，不不叫大降价，但是这个怎么说呢？这一样东西也不便宜啊。<笑>所以他给你加，你不要白不要。而且前后如果按我的推断，一个月左右，我觉得任何人都能选择说等一等，而且前后的优惠幅度也不会。也不会变，就是说啊，除了增加配置了，我开始给你把优惠幅度往回拉，基本上不会。外形和内饰没有大改款的车型，没有一家 4S 店敢说这个车小改款，我突然把优惠幅度给收回来，不可能。他要这么做，那就是自找死路啊，绝对是自找死路。所以价格没变，优惠幅度。也没怎么变，那么就官方报价没变，优惠幅度没变，给你增加配置，所以这个呢，我觉得啊，改款后是更值得自己去入手啊。这个我建议大家还是多了解了解，多泡泡论坛，多听听节目啊，多听听各类的汽车车评人的节目，不仅仅是三刀的啊，我觉得是。那么呢，仓库里面如果同时有新老款这个货源的时候，这个时候我个人也建议啊，老款的就是小换代的车型啊，老款的这种车型的溢价空间是有的。啊，有人要问了说，说那肯定是老款便宜很多，但是溢价空间不大。你不相信，你去试试看，绝对不大。即使今天停了一辆改款后，增加了很多一键启动的后视镜、防眩目啊，这些都有了，放在仓库里面，旁边另一辆是没有的。你放心，差不了多少钱，真差不了多少钱。所以呢，呃，小改款大概就是这么回事。那么大改款呢，大改款就不一样了啊。大改款很多人就会说。大改款，比方说这个车啊，今年三月份上市，那肯定是二月份、一月份的时候卖的最便宜嘛，对吧？其实错了，真错了。等到一二月份的时候，这个车基本就没货了啊。这个各类品牌、各种车型数不胜数啊。我做那么多年销售，我可以，我可以非常明确的告诉大家一点：如果三月份这个车新款确定能上市的话，基本上早在前一年的九十月份。这个车就已经开始大降价了，而且已经开始做，就这个降价幅度已经是降到换代的那个换代的那个价格的幅度，就不可能再往下低了。所以厂家一般都至少提前大概半年左右会通知啊，这一代车型啊马上要大换代、大改款啊，所以因此啊，我们在几月份开始往经销商发新款车型啊，那么同时请做好就是新老款的销售。迭代工作，那就是你要去做好工作，说白了就是老款，用一个不影响品牌、不影响市场、不影响你自身利益的情况下，把这些车慢慢慢慢给出掉。怎么出？肯定是提前半年，提前至少四五个月的时间，一点一点的缓缓的降，它也不会突然一下子就降。所以有些人，你看在年底的时候就问我说：“哎，这个车能不能买啊？哎，那个车能不能买啊？”其实他问的这些车型为什么纠结呢？我们刀客经常问买买车咨询的这些问题点，为什么纠结？就是因为一六款已经能看到了，就眼瞅着过完年就到了。那么现在目前老款的优惠幅度很大，他担心就担心什么？首先有没有可能再降？已经降那么多了，二十五个点、三十个点、七折，对吧？七五折。那么这个时候如果再降，那心里面就，就南京话讲就抹不知啊，就心里面总是有点。不太舒服啊！我都已经买了一个不是最新款的车，你再降价，我个人觉得啊，提前半年的这种优惠幅度，基本上到新车上市前，会稳定在一个比较大的优惠幅度里面，大降的可能性不大。但是越靠近新车上市，这个车的优惠幅度会越往下降。但是突然降到它的仓库里面，以及厂家已经开始不怎么给它发货的时候，价格开始回升。哎，它还会有一个短时间的回升，有一点点这种回光返照的意思。所以你如何切动这个点？说实话，我你除非让我现在对某一个品牌我很熟悉的品牌，我在这里面我能给你点得出，我能点得出来说这个品牌在这个时间点肯定是到到位了。这要非常清楚厂家的发货周期，就回到了我刚刚讲的第二点，就是了解四 S 店的库存情况。那么如果说你不了解库存情况，这个换代周期你把握不好，你可能说不定你在它最后换代换到最后。已经快没有的那段时间，你去兜了一个底，结果这个价格还不算太好。所以讲到这件事情呢，就是换代周期你要了解，大改款在什么时候去买？大改款一般我个人建议就是在新款上市前半年这个周期就差不多可以切入了。那么我刚刚也讲到，到最后快要没货的时候，突然开始价格又可能会回来那么一部分，就往回调那么一部分。那么这个时候就是我需要给你们提到一点，就是你要了解到当地经销商曾经同款车型。出现过的最低折扣，啊，大家要注意到一点啊，我没有提时间这个概念啊，我没有提在某一个时间内，我只提到了是这款车型在当地的经销商曾经出现过的最低折扣。那么为什么这么讲呢？其实很简单，大多数人其实选择买车不会去首先考虑到异地，对吧？你说你在上海，你跑到北京啊？你在北京，当然上海、北京都是全国汽车报价最低的了。比方说你在上海，你跑到西安不可能。对吧？比方说新疆，你买个车，你说跑到武汉，这也不可能，除非是绝对的价格优势非常大，然后同时这个车又愿意给你上本地牌照，就是回到你本地上牌。但是这种情况还是比较少，所以大多数人都选择本地提车啊。那么我为什么强调本地呢？本地提车，大家要知道一点，不同城市厂家给予经销商的返利政策是不一样的啊，是可能不一样的，应该这么讲。举一个比较近的例子，比方说我在南京啊。上海的经销商和南京的经销商其实提货价格是不一样的。同样从厂家提一台车，为什么会出现这个问题呢？很好理解，上海当地的牌照特别贵，大牌嘛，上海大牌，一个牌照行价现在看厂国家现在是限制了啊，说是七万多块钱，但是其实我们知道的就是市面上的成交价都在十多万，所以上海本地的经销商他为了让自己的车啊自己的车有更强的竞争力，怎么办？他要调大他的优惠幅度啊，他要降低他买车人的成本，然后留住这个买车人在自己的店里去上上海的这个大牌啊。那么上海的这个大牌照，说实话还是蛮赚钱的啊。经销商其实很多都是靠上牌赚钱，不靠车赚钱。所以呢，本地人在本地选购车辆，上海的车是有补贴的。那么周边城市离得比较近的，最近的昆山啊，旁边苏州，再往后无锡、常州到南京这一带。这些城市的经销商就没有他的从厂家进货那么便宜的政策，这叫做特殊的区域返利政策。那如果没有的话怎么办呢？那有人讲了说，那那直接到上海去买呗，上海是不会卖给你的。你拿外地的身份证去上海买车，你试试看。但是其实最悲剧的是，上海郊区的一些人拿身份证到上海市区去买车，上海市区的都不卖。为什么呢？因为他因为上海有个叫沪 C 牌照，就只能跑一些郊县。所以呢，你拿外地牌照、外地身份证去上海买，他必须要求你在上海本地落户啊。但是也有极偶然的，也有极偶然的一些经销商压力特别大，敢于违抗厂家的命令，把车子发到外地的极少数。那么两地的价格出现差，厂商一定是要封锁当地的经销商，不让他的车源去流到外地，要不然就搞乱掉了嘛，对不对？所以本地的经销商本店买车，本店上牌。一个品牌的厂商补贴一个区域，对吧？然后其他经销商同时跟进，因为你想，你一个品牌开始补贴了，其他的竞争品牌怎么可能不补呢？所以这就形成了一个特定的叫区域补贴政策啊。所以串货就不允许吗？这就很容易理解了。所以呢，如果说就会出现什么样的情况呢？我们今天讲的就是怎么避免嘛，对吧？短时间内大降价，就是如果说在当地经销商，比方说南京本地经销商，他曾经出现过一次。非常低的价格，但是前提条件是你一定要见到这个价格啊，不是偶然性的，是一次团购，可能有一批车啊，团购会上一批车，或者是一次车展，突然一批车价格很低，那会出现什么样的一个情况呢？比方说平时让百分之五啊，十万块钱的车只让五千，哎，正好那一次赶上团购，那一次赶上车展，车展优惠到一万，优惠了百分之十，这就有可能反映出在未来的两到三个月的期间内。虽然车展结束之后，价格又回到了 5% 啊，又回到 5% 但是很有可能在未来的短时间内会出现大幅降价的风险。换句话说，其实经销商是怎么分析出给到 10% 的这个这个优惠幅度呢？它会有算法。就像我刚刚讲的，厂家怎么返给经销商，经销商怎么返给客户，这里面是有返利的政策和补贴的，所以它会有算法。如果当地有出现过的，不是一个。消费者买到的价格是一片消费者在一个时间内突然买到一个很便宜的价格，然后你现在价格又回升了，那我可以负责任的告诉你，在后期一段时间内有可能会出现。你也可以抱着这个价格去跟经销商谈啊。所以怎么说呢？大的趋势，车子毕竟是消费品，它肯定会越来越低。但是现在目前来看啊，经销商卖车，像我刚刚讲的，说厂家返个百分之十，我再给你返个百分之五，我赚那么五个点的差价，现在能有这种。卖车方式的厂家和经销商已经越来越少，大部分的四 S 店都是亏着卖，这是真话。以前可能很多人不相信啊，但现在都知道都是真话。就是以前有 10% 的厂家的返利给经销商，厂家又压了很多的货给经销商，那怎么办？那就返不了了嘛。什么 10% 啊？我直接 12%13 你13我15你15我20都这么卖。有一件事情，我觉得一说大家应该就懂。如果一辆车我要想赚钱，那我很容易嘛，对吧？我只要去，其实也不容易啊。我的意思就是，你要算他怎么赚钱很容易，怎么算呢？很容易，厂家给我返百分之十，我只要控在百分之十以内就可以了，对吧？百分之八卖给你，优惠幅度百分之八。但是如果要亏钱呢？亏钱就是个无底洞。过了厂家的返利政策百分之十，我亏五个点，百分之五，那就是百分之十五的优惠给到你嘛，就是八五折。你亏十个点。你比我更狠啊，那你就打八折。我说你看打八折是不是？我七五折，我二十五个点，那这就没有底了。所以呢，我觉得还是要回到刚刚我讲的第一件事情，看大环境。看看大环境，第二个看库存。所以今天这期节目呢，我总结了这几点。我希望呢，嗯，年前很多人都是在看车，我建议也是不要急着入手了。那么年后怎么选车？年后我觉得还是要反反复复多听听这期节目啊。你把我讲的这几点情况呢了解清楚，用这样的一个通俗易懂的简单的小技巧和小方法啊，去看看能不能啊保证自己在短时间内不要去买到一个在啊同品牌同型号突然大降价的车型，确实很窝心啊。所以呢，节目最后也跟大家聊一聊，就是我的几个联系方式。首先呢，就是新浪微博，新浪微博是百车全说三刀。那么我们的百车全说的工作室的微信是 46415254， 加微信可以找到我们的论坛，也可以在我们的微信群里面玩。今天这期节目呢，就跟大家聊的是这么一个话题啊，如何才能避免提了新车遇到大降价的悲剧？好的，今天这期就到这里，我们下一期接着聊。